0: Heute habe ich den Gründer von Brille24 interviewt, Matthias Hunicke. Und zwar haben wir das in einem Live-Podcast gemacht, wo verschiedene Teams, die EXIST gefördert sind, also das Forschungs- und Gründungsstipendium vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. Und zwar in Kooperation mit Sirius Mainz, die für EXIST seit 2012 die Teamworkshops organisieren. Matthias ist Seriengründer und Investor, hat verschiedene Beteiligungen und hat in der Schule bereits angefangen erste Gründungserfahrung zu sammeln und zwar hat er eine Schülerzeitung einfach gegründet, obwohl es eine gab, weil diese damals einen Artikel von ihm nicht veröffentlichen wollten. Als die Schülerzeitung dann irgendwann gut lief, hat er angefangen Partys zu veranstalten, woraus sich einige neue Dinge ergeben haben und als nächstes hat er die Mobilfunktarife von seinem Vater, der ebenfalls Geschäftsmann war, optimiert und da der einiges an Geld eingespart hat, hat er ihm etwas zurückgegeben und daraus wurde dann sein nächstes Business dass er dann schließlich im Jahr 2001 verkauft hat und interessanterweise hatte das Unternehmen damals einen Umsatz von einer Viertelmilliarde. Wir haben natürlich über Brille24 gesprochen, auch wenn die Gründung bereits zurückliegt, ist es eins der erfolgreichsten Startups, die es wahrscheinlich gibt im E-Commerce-Bereich. Damals angefangen Brillen zu verkaufen, obwohl das vorher noch niemand gemacht hat, was nicht ganz einfach war und die anwesenden Exist-Teams haben auch einige Fragen gestellt. Um die Aufnahmequalität zu verbessern, habe ich die Fragen teilweise dann selbst eingesprochen, aber ihr könnt euch das anhören und es ist ein Gespräch, so wie es sich ereignet hat, ohne dass irgendwas geschnitten wurde. Und insofern wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit Matthias Hunicke von Brille24. Heute ein anderer Anlass, nämlich mal ein Live-Podcast. Wir haben zu Gast hier ein paar Exist-geförderte Startups und Matthias Hunicke, der ehemals Brille24-Gründer, also heute immer noch natürlich und auch Investor, ist im Moment, glaube ich, in Oldenburg vor Ort, wenn ich jetzt nicht falsch informiert bin. Und ähm, wir fangen mal an einfach mit Matthias. Erzähl du doch mal so ganz kurz äh, auch noch damals, wie du zum Gründen gekommen bist und was du vorher gemacht hast. Du hast da ja einiges gemacht.
1: Ja, äh, ja vielen Dank, dass ich äh, hier sozusagen eure Premiere äh, mitfeiern darf. <lacht> ähm, ja, wie bin, bin ich zum Gründen gekommen? Also das geht schon zurück in meine Schulzeit. Und zwar ähm, gab es bei uns an der Schule eine, eine Schülerzeitung, die einen Artikel von mir nicht veröffentlichen wollten. Und ähm, ja, dann habe ich halt eine eigene Schülerzeitung gegründet, waren wir äh, nicht von den Lehrern abhängig, haben halt auch keine Förderung von der äh, Schule bekommen, ja, mussten uns also selbst finanzieren. Ähm, das war relativ simpel. Also ich habe halt ein, ein paar... Äh, ein bisschen Werbung verkauft und ähm, so war unsere Schülerzeitung erstens kostenlos, zweitens nicht zensiert und drittens ist sie monatlich erschienen und nachdem wir dann einmal erschienen waren, gab es die anderen auch nicht mehr. Also ähm, tja. Aber habt damit
0: jetzt noch nicht super viel Geld verdient, sondern das war eher so, um das Ganze so ein bisschen zu finanzieren und...
1: Genau, also, wobei tatsächlich haben wir unsere Redakteure sogar bezahlt. Also so <lacht> ist dann doch immer geblieben. Ähm, dass wir ähm, unsere Redakteure äh, auch bezahlen konnten. Aber ähm, ja, damit fing sozusagen alles an. Ähm, mit äh, der Reichweite haben wir dann äh, äh, Partys veranstaltet. Also konnten äh, natürlich auch unser eigenes Werbemedium nutzen äh, für die Partywerbung. Das hat sehr gut funktioniert. Darüber bin ich dann ins äh, Veranstaltungsgeschäft äh, gekommen und äh, habe später geholfen, einen bundesweiten Schülerbandwettbewerb zu organisieren. Der wurde von Coca-Cola damals gesponsert, also auch schon mit siebenstellig Coca-Cola-Geld. Und ja, also dadurch war ich halt auch relativ viel unterwegs. Also ich habe mich um die Städte Bielefeld, Mannheim, Bremen und Hannover gekümmert. Also vier von insgesamt 16 Städten gingen auf mein Konto. Und äh, naja, das heißt, ich habe in dem Jahr ähm, ähm, ja, so ungefähr 60 Veranstaltungen gemacht. Wahnsinn. Das war gar nicht so wenig neben der Schule. Ähm, Wo war deine äh, Schule? Äh, in Bünde, in Westfalen.
0: Bünde, Westfalen. Und also Schülerzeitung auch an dem Gymnasium dann vor Ort?
1: Genau. Und ja, dann wurde das größer? Genau, richtig. Dann, ja wie gesagt, dann fing das mit den Veranstaltungen an und äh, weil ich halt dementsprechend viel unterwegs war, habe ich mir damals ein Handy gekauft. Das war allerdings äh, so, dass ich das nicht in einem Laden irgendwie um die Ecke gekauft habe, sondern ich habe es im Großhandel gekauft. Die haben mir erklärt, hier Handy-Hardware kostet 600 Mark. Ähm, wenn du den Vertrag abschließt, den brauchst du sowieso zum Telefonieren, kriegst du 650 Mark Provision. Da dachte ich, wow, Provision klingt super spannend. Ähm, und dann habe ich als erstes Mal meinem Vater erklärt, dass er Geld spart, wenn er jetzt eine andere Telefonkarte ab morgen reinlegt. Ja, das waren dann zehn Telefonkarten ähm, und 6500 Mark für mich. Ähm, hat zwei Stunden Arbeit gemacht und irgendwie nach zwei Monaten kam mein Vater um die Ecke und meinte, so hier 500 Mark, weil ähm, wir haben jetzt so viel Geld gespart, das ist ja, da sollst du auch was von haben. Er ist ja. Unternehmer, oder? Genau, der war Unternehmer zu dem Zeitpunkt und äh, ja, hat mich, weil er dann so begeistert war, natürlich auch noch an seine ganzen anderen Unternehmerfreunde äh, weitervermittelt. Und ähm, das war natürlich ein super Geschäft. Also wie gesagt, äh, 7000 Mark für zwei Stunden Arbeit, das war für mich als Schüler ganz ordentliches Geld. Und, über welches
0: Jahr sprechen wir da jetzt gerade? Das war Ende der, der 90er dann wahrscheinlich, ne? Na, Mitte
1: der 90er. Also das Mitte war äh, 95. Mhm. Und, damals sah das
0: Telefongeschäft ja. noch ein bisschen anders aus, ne?
1: Das sah noch ein bisschen anders aus. Ähm, es ähm, war gerade dabei, halt äh, größer zu werden. Also damals war man mit einem Handy noch ein Exot. Also ähm, fest eingebaute Autotelefone. Die gab es dann schon äh, bei Geschäftsleuten regelmäßig. Aber äh, so ein Handy, das war schon... Das war schon ähm, eher ungewöhnlich zu dem Zeitpunkt. Ähm, ja, aber ich habe dann einfach äh, denjenigen, mit dem ich diese äh, Schülerbandwettbewerb äh, organisiert habe, beziehungsweise er, äh, also die Idee stammte von ihm, die der Sponsor stammte von ihm. Ich habe halt einfach nur vier von seinen 16 Städten äh, abgenommen. Und ähm, die Zusammenarbeit mit ihm lief super. Wir haben uns gut verstanden und... Ähm, ähm, ja, hat Spaß gemacht, zusammen zu arbeiten und dann habe ich ihm von meinem Telefonbusiness erzählt und das fand er auch interessant und dann konnte ich ihn vom Studieren abhalten, ähm, da war nämlich gerade tatsächlich angefangen, hatte die ersten äh, zwei Semester, äh, Quatsch, die ersten äh, zwei Monate ähm, äh, war er äh, studieren gegangen und ich habe ihm gesagt, das kann er auch immer noch später machen, aber jetzt müssten wir uns erstmal um das Telefongeschäft kümmern. Ja, das haben wir dann auch gemacht und äh, fünf Jahre später saßen wir da mit gut 100 Mitarbeitern und einer Viertelmilliarde Umsatz. Was Das äh, war sozusagen das, was ich heute als meine erste Gründung bezeichne. Also es war tatsächlich auch die erste Kapitalgesellschaft. Wie ähm, hieß die damals? Und das war die äh, Privatel AG. Privatel. Also wir haben es nicht direkt als, äh, als AG gegründet, sondern... Ähm, ganz also ganz am Anfang hieß es Privatel Telekommunikations Service GmbH ähm, ja es musste so kompliziert sein weil das Amtsgericht das damals so wollte eigentlich wollten wir uns Deutsche Privatel nennen aber um das Deutsche im äh, Firmennamen zu führen musste dann die größte Telefongesellschaft sein das waren wir nicht ganz verglichen zu Telekom und deswegen ist das Deutsche schon mal rausgefallen. Und eine äh, Telefongesellschaft waren wir auch nicht, weil wir keine eigenen Leitungen hatten. Deswegen mussten wir das Telekommunikationsservice drin haben, was den Namen natürlich nicht einfacher gemacht hat. Und äh, naja, als wir dann äh, in die AG umfirmiert haben, äh, haben wir dann den ganzen Quatsch weggelassen. Da war das dann auch nicht mehr so wild. Ähm, ja, da konnten wir dann einfach Privatel AG heißen ja auch gesehen
0: hier in der war. Vorbereitung, ihr habt die dann für 100, also die hatte über 100, oder was gesagt eine Viertelmillion Umsatz. Viertelmilliarde. Viertelmilliarde, Viertel Viertel Milliarde. Milliarde. genau, Entschuldigung, Viertelmilliarde. Und im Internet stand irgendwie so, äh, ihr habt die dann verkauft, 2001.
1: Genau, ja. genau ja. 2001 haben wir die verkauft. Also eigentlich war unser ähm, großes Ziel ein Börsengang. Und ähm, wir waren auch soweit. Also wir hatten alles, es war alles ready. Und äh, dann stürzte der neue Markt damals ab. Also beziehungsweise die, die erste Aktie, die abstürzte, äh, war die Kinowelt Medien AG. Und blöderweise war deren Finanzvorstand unser Aufsichtsratsvorsitzender. Ähm, und da meinten halt äh, unsere Konsortialbanken, ja, vielleicht warten wir noch mal zwei Monate. Nicht, dass irgendwie ein Analyst darauf kommt, da jetzt irgendwie das negativ zu sehen, dass jetzt dieser Finanzvorstand bei euch irgendwie im Aufsichtsrat sitzt und so. Ähm, aus Sicherheitsgründen würden wir empfehlen, da mal einfach zwei Monate Gras drüber wachsen zu lassen und dann den IPO halt irgendwie einfach mal ein bisschen später zu machen. Ähm, haben, wir, haben wir eingesehen, haben wir gesagt, okay, machen wir so, warten wir halt noch ein bisschen. Was wir damals nicht geahnt haben, ist, dass quasi die Kinowelt ja nur der Anfang vom Ende war und eine nach der anderen äh, am neuen Markt abstürzte. Also ähm, wer den neuen Markt nicht mehr kennt, also damals äh, wurde viel heiße Luft, viel Ideen verkauft, aber ähm, wenig, äh, wenig Umsatz und ganz wenig Ertrag, also eigentlich war da kein Unternehmen profitabel zu dem Zeitpunkt. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass wir zu dem Zeitpunkt das einzige Unternehmen mit einer Cash-Earn-Rate und nicht mit einer Cash-Burn-Rate waren. Ähm, das äh, ja, äh, das äh, sollte dann aber tatsächlich nicht mehr so sein, weil, wie gesagt, eine Aktie nach der anderen abstürzte, dann gab es keine IPOs mehr, äh, weil der, das Marktsegment eigentlich tot war. Und äh, nachdem klar war, dass wir in dem Marktsegment halt keinen IPO mehr machen würden, ähm, haben wir uns dann um den Trade Sale gekümmert und äh, an den Mitbewerber verkauft.
0: Verstanden. Und jetzt hast du ja gesagt, dem mit dem es gemacht hast, hast du vom Studieren abgehalten. Hast du überhaupt dann studiert? Und wann war das?
1: Ja, ja ich habe dann tatsächlich 2001, nachdem wir die Firma verkauft haben, ähm, habe ich angefangen zu studieren. Und zwar war es auch so, dass äh, der Käufer... Also mein Vorstandsvertrag lief halt noch ein bisschen über zwei Jahre und der Käufer meinte halt, die Tageszeitung, die kann er mir nach Hause schicken, nur den Kaffee muss ich mir da halt selber kochen. Aber zum Arbeiten muss ich halt nicht mehr ins Büro kommen. Also sprich, ich war freigestellt. Und naja, wenn er halt nicht arbeiten darfst. Also ich hatte, ich wurde voll, voll weiter bezahlt und hatte halt in meinem Vertrag einfach eine Exklusivität drin stehen. Ich hätte nicht mal Zeitungen austragen dürfen oder Burger grillen oder so. Also einfach nichts, keinerlei Nebenbeschäftigung. Weder ehrenamtlich noch sonst irgendwie was. Und äh, naja, wenn du da mit 25 stehst und irgendwie nicht arbeiten darfst, machst du dann. Also okay, im Sommer vielleicht Golf spielen, aber alleine ist das auch irgendwie auf die Dauer doof. Ähm, naja, dann habe ich halt gedacht, äh, ich ziehe einfach mal äh, zu meiner damaligen Freundin nach Oldenburg und gucke mal so, was man da so studieren kann. Und äh, so bin ich dann an die Uni gekommen, 2001. Ja, also Wintersemester 2001 äh, ging es dann für mich mit dem Studium los.
0: Und hast du durchgezogen
1: bis zum Ende? Nee, ich bin immer noch Student. <lacht> Dein Ernst? Ja, tatsächlich. Also, ja, ich habe ihn jetzt nicht hier, aber ähm, ja, im Moment doch, ich habe ihn hier. Ich, ich bin, <lacht> okay, ich bin dann hast jetzt als Student. Also,
0: wie viel Semester? 40 knapp?
1: Nee, das musst du so ungefähr kommen.
0: Und die Uni Oldenburg, die wirbt mit dir.
1: Das weiß ich nicht, aber kann
0: natürlich sein. Das ist ja echt spannend. Das wusste ich, wusste ich alles gar nicht. Aber du hast dann irgendwann äh, hast du wieder gegründet. Und war das Brille 24 oder war vorher noch irgendwas?
1: Nee, ich habe tatsächlich, also vor Brille24 kamen noch andere Sachen. Also Brille24, die Idee äh, stammt aus dem April äh, 2006. Ähm, also da waren ja fast noch äh, fünf Jahre dazwischen und äh, die habe ich nicht allein mit Studieren verbracht. Also tatsächlich habe ich dann aber über ähm, äh, ja, Gründerinitiativen ähm, halt äh, auch andere Gründungsinteressierte kennengelernt und dann ähm, habe ich mich mit zwei zusammengetan und wir haben so eine ähm, so einen Auktionshandel äh, gegründet. Also mhm. wir sind angefangen mit MP3-Playern, die wir aus äh, China importiert haben. Die haben wir dann über eBay äh, verkauft in, im Rahmen von Auktionen oder Festpreisen. Und ähm, das war eine, eine ziemlich gute Sache. Also wir hatten eine sehr witzige Zeit. Also morgens so ein bisschen gearbeitet und nachmittags kam dann unsere Studentin, die die Pakete gemacht hat. Und ähm, ja, das war, war eine sehr gut bezahlte Zeit äh, mit äh, verhältnismäßig wenig Arbeit.
0: Und dann bist du auf die Idee gekommen mit Brille24. Was war da der Impuls und wie ist das zustande gekommen dann?
1: Tatsächlich kam das äh, über unser Importgeschäft. Also es blieb dann halt äh, nicht nur bei MP3-Playern, ähm, sondern wir sind dann irgendwie irgendwann angefangen, halt auch andere Sachen zu importieren und äh, äh, das war so, ne, so eine bunte Mischung. Also wir haben einfach geguckt, wir hatten verschiedene Tools, äh, um halt eBay auszuwerten und haben geschaut, äh, welche welche Produkte machen eigentlich, wie viele Auktionen, bei welchen Preisen. Es war schon ganz spannend und dann haben wir tatsächlich genau nach, nach Produkten, wo wir wussten, da existiert ein Markt, haben wir gesucht und, und haben die dann verkauft. Und dadurch hatte ich halt extrem viel Kontakt mit chinesischen Zulieferern. Und naja, sagen wir mal so, ich, ich bin ein Typ, der sich relativ schnell langweilt. Das war in diesem Business halt auch so. Und deswegen, ob, ob wir jetzt irgendwie noch drei, vier neue Produkte onboarden konnten. Das hat mich nicht mehr so schrecklich äh, doll interessiert. Und deswegen dachte ich, naja, vielleicht wäre es ja mal sinnig, ich gehe nach China und lerne so ein bisschen die Sprache. Einfach ähm, um zum einen ein bisschen höflicher äh, zu den Lieferanten sein zu können, weil man halt auch zumindest ein bisschen deren Sprache spricht, aber vielleicht auch zum anderen, dass wenn die sich mal bei Verhandlungen intern unterhalten, dass man vielleicht mal auch, äh, auch mal ein paar Sachen aufschnappt, äh, die man sonst nicht hören würde. Und ähm, ja, mit dem Ziel bin ich eigentlich nach China gereist für sechs Wochen, habe so einen Intensivkurs gemacht. Und ähm, da war ich dann irgendwann mal auf dem ähm, Campus der Qingdao-Universität und da gab es so einen Shop-in-Shop-Optiker. Also eigentlich haben mich meine Kommilitonen da äh, einfach nur an der Kasse geparkt, weil die noch einkaufen wollten. Und dann musste der äh, Shop-in-Shop-Optiker halt dran glauben, weil ich meine Sprachskills an ihm ausprobiert habe. Und äh, naja, da hat das ganze tapfer ertragen und wir haben uns dann auch auf einen Preis geeinigt und dann dachte ich, naja, komm, also der war jetzt so nett, den kaufst du halt einfach. Und habe das mehr so unter Entwicklungshilfe verbucht, aber äh, so zwei, drei Tage später, als ich die Brille abgeholt habe, äh, da war ich ziemlich verdutzt, weil von der Qualität ähm, war das wirklich kein Unterschied zu der Brille, die ich aus Deutschland mitgebracht hatte. Der größte Unterschied halt, der lag einfach im Preis. Also die Brille aus Deutschland hatte 600 gekostet und die Brille da von dem Optiker hatte 20 gekostet. So lag mal Faktor 30 dazwischen, ohne eine Qualitätsdifferenz. Da dachte ich, boah, das müsste man in Deutschland haben. Ja, und das haben wir dann sieben Monate später auch. Ähm, dann, dann haben wir nämlich Brille24.de online geschaltet.
0: Und... Die Idee war aber sofort mit richtig äh, optischen, also Brillen, ich bin jetzt selbst kein Brillenträger, deswegen weiß ich diesen ganzen Prozess, kenne ich nicht so genau, aber ihr habt da jetzt nicht mit Sonnenbrillen angefangen, sondern das waren wirklich Brillen für Leute, die nicht sehen
1: konnten. Genau, ja, also das genau darin liegt halt auch die Wertschöpfung ähm, an Sonnenbrillen. Ähm, also heutzutage ist es ja nochmal ganz was anderes, also um Sonnenbrillen zu verkaufen, brauchst du ja niemanden, das kann, das kann Amazon super hm. ähm, und äh, das, es gibt halt einfach keinen Grund und es gibt auch keinen Mehrwert, das ist halt einfach eine reine Handelsware, also genauso wie eine Dose Cola halt. Ne, nee, Dose Cola ist noch komplexer, weil es hat ein Mindesthaltbarkeitsdatum, es hat eine Sonnenbrille halt nicht. Ähm, ja, aber das ist es, das ist es halt ein reines Distributionsgeschäft und die Wertschöpfung liegt tatsächlich in den optischen Gläsern und ähm, äh, daher kommt auch diese Intransparenz im Markt. Also wenn du als Brillenträger in, äh, zu einem Optiker gehst, dann äh, läuft es ja so, dass du erst, äh, als erstes dir ein Gestell aussuchst. So, und äh, wenn du dann ein Gestell gefunden hast, dann fängt der Spaß für den Optiker nämlich erst an. Äh, dann verkauft er dir irgendwelche welche teuren Gläser. Und in der Regel hat man keine Ahnung. Ich hatte damals halt auch keine Ahnung von den Gläsern. Und äh, macht dann die üblichen, äh, üblichen Fehler, die halt qualitativ keinen oder, oder sogar negativen Unterschied machen, aber halt teuer sind. Also der das, was viele als Beratungsgespräch beim Optiker empfinden, das ist einfach nur Upselling. Und äh, das ist keine Beratung, ganz im Gegenteil. Manchmal wird man halt zu besonders dünnen Gläsern geraten, die aber optisch gesehen einfach viel schlechtere Fähigkeiten haben, als möglicherweise die Version, die ein bisschen dicker daherkommt. Hm. Und, äh, und ähm, äh, das, als ich das gemerkt habe, habe ich gedacht, okay, damit ist jetzt Schluss. Ähm, ich verkaufe Brillen äh, zu einem Einheitspreis, egal welche Sehstärke, egal welches Gestell. Weil für mich im Einkauf hat das kaum einen Unterschied gemacht. Also bei den Brillengestellen sowieso nicht. Da lag so irgendwie der Spread vielleicht in der Größenordnung von zwei Euro. Ähm, und äh, bei den Gläsern, ähm, da gab es zwar schon, also für extrem vielsichtige, gab es da schon einen markanten Unterschied. Ähm, aber es war, also erstens, um so vielsichtig zu sein, ähm, ja, da gehört schon vieles dazu, das betrifft vielleicht 0,5% Prozent der Bevölkerung. Und ähm, äh, dann hätte ich halt an den Brillen, oder bei denen habe ich halt nichts an den Brillen verdient, oder marginal noch, aber das waren halt auch die Kandidaten, die halt nie unter 1.000 Euro aus einem Optikergeschäft rausgegangen sind. Und wenn du denen natürlich eine Brille für 40 Euro verkauft hast, ähm, die sonst sagen wir mal, 1200 gekostet hat, ähm, dann kannst du dir vorstellen, wie dankbar die waren. Also die haben das nicht nur einem erzählt, die haben das jedem erzählt, egal ob er es wissen wollt oder nicht. Und das war natürlich genau die, äh, also Word of Mouth ähm, hat natürlich extrem gut mit denen funktioniert. Deswegen waren wir damals auch nicht böse, wenn dann halt mal jemand äh, extrem vielsichtiges bei uns bestellt hat und das mit der Marge halt für uns nicht so richtig gut ausgegangen ist. Hm. Ähm, dafür haben wir dann halt an allen anderen verdient. Und das tatsächlich relativ gut. Und ähm, naja, das, das war... Was halt unser war euer
0: Einheitspreis? Wie, wie hoch war der? Also 40 hast du jetzt gesagt, aber für was habt ihr die durchschnittlich verkauft dann?
1: Ja, also tatsächlich der allererste Preis, mit dem wir angefangen sind, waren äh, 34,90 inklusive Versand. Das ist und, ja völlig verrückt. Ähm, ja, das ist total verrückt. Wir haben... Äh, viel verrückter ist. Wir haben den Preis dann irgendwie waren mal um 10 Euro angehoben. Ähm, und das Ding ist, wir haben mehr verkauft mit dem höheren Preis als vorher. Also offensichtlich hat man den Preis von 35 Euro rund, hat man gesagt, das geht ja gar nicht. Also das muss ja schlecht sein, das bestelle ich auf gar keinen Fall. Also bevor ich was Schlechtes bestelle, bestelle ich lieber gar nichts. Und äh, wir haben mehr Glaubwürdigkeit bekommen, nachdem wir den Preis um 10 Euro angezogen haben. Ja, also hätte ich das, das hätte ich das natürlich schon viel früher gemacht. Ähm, aber es war halt auch nicht so einfach wegen äh, Import und äh, es gab da so eine äh, Schwelle, die, die man äh, tunlichst nicht überschreiten sollte, beziehungsweise haben wir auch nicht überschritten. Aber dazu musste die ganze Sache ein bisschen äh, anders noch gestrickt werden im Verkaufsprozess. Und äh, deswegen hat es eben eh ein bisschen gedauert, bis wir auch technisch in der Lage sind, das überhaupt abzuwickeln. Ja, aber für, also für 44,90 äh, das war die längste Zeit unser Einheitspreis.
0: Also und äh, führ uns nochmal kurz zurück, also wie konnten Menschen damals Brillen kaufen? Es gab keinen kein Wettbewerb online oder gab es diese Mr. Specs und den es da heute gibt, alles schon?
1: Ja, die hatten ja erst durch unseren Businessplan davon Wind bekommen. Ähm, also wir sind im Jahr 2006. 2006 ähm, war E-Commerce mal ein Buch bei Amazon bestellen und die ganz Verrückten haben halt auch mal eine DVD bestellt. Das war E-Commerce 2006 und ähm, dementsprechend war, also E-Commerce, wie gesagt, war in den, in den Kinderschuhen und äh, Brillen sowieso, weil, äh, also wenn ich jemandem damals erzählt habe, dass ich Brillen online verkaufe, haben die mich alle angeguckt, wie ein in und gesagt, was, ach, das geht, also total unglaubwürdig heute, wenn du einem sagst, du verkaufst Brillen online und sagen, ja, oh, so wie die anderen auch, oder, Ja, ja. Ja, also aber dann, das ist nichts Besonderes mehr. Also damals war es das schon ähm, und äh, dementsprechend äh, war das halt auch unsere größte Herausforderung, den Leuten zu erklären, ja, das geht wirklich. Wie habt ihr das gemacht? Das in Qualität. Ähm, tja, also wir haben tatsächlich darauf gesetzt, dass, ähm, dass Menschen das, äh, das weitererzählen. Also ähm, wir haben gute Produkte zu einem äh, super Preis geliefert und ähm, haben versucht, den Kunden, die halt selber begeistert waren, halt zu erklären, erzähl deinen Freunden. Ähm, das Ding ist, wenn du nicht denkst, dass es das gibt, dann suchst du auch nicht danach. Also ähm, wir konnten jetzt nicht einfach so ähm, äh, Search Engine Marketing machen, weil die Anfragen gab es halt nicht. Und das hat sich halt erst im Laufe der Zeit entwickelt, ähm, dass wir ähm, über Google tatsächlich halt auch dann markant Traffic äh, bekommen konnten. Also was wir gemacht haben ist, wir haben ähm, tatsächlich über Ebay äh, noch Gutscheine verkauft, ähm, weil da gab es einen gewissen äh, Traffic und da gab es, ähm, ja, also da haben wir so ein bisschen äh, Traffic äh, geklaut und ähm, ansonsten äh, waren unsere Instrumente tatsächlich viel E-Mail-Marketing zu dem Zeitpunkt mhm. ähm, und Affiliate-Marketing. Ja, und,
0: Sag nochmal bei dem Mund-zu-Mund-Propaganda, habt ihr das in irgendeiner Form damals auch incentiviert? Oder das lief einfach, weil der Preis so gut war und die Leute so einen Überraschungseffekt hatten mit der Qualität, dass sie das von sich aus so erzählt haben?
1: Ja, tatsächlich haben wir äh, jeder Brille drei Gutscheine beigelegt. Also, ähm, die du dann halt auch nochmal für fünf Euro Rabatt ähm, halt weitergeben konntest. Also im Prinzip das gleiche, Affiliate-Marketing, was wir mit anderen Online-Plattformen gemacht haben, das haben wir mit unseren Kunden halt auch gemacht. Ja, also das, das war so, ja. Ich sehe hier gerade die, die Frage im Chat, ob es Investoren gab. Also anfangs gab es keine. Also ich habe die erste Million selber in die Hand genommen. Das war jetzt auch nicht das Problem, weil ich hatte ja vorher schon einen Exit gemacht. Und ja habe dann das äh, Business darauf erstmal aufbauen können. Ähm, bis wir also wir waren tatsächlich mehr less vom ersten Tag an profitabel. Also eigentlich waren wir am ersten Tag profitabel. und äh, erst äh, als wir dann einen Relaunch gemacht haben und ich ein Team ongebordet habe, äh, da waren wir es dann halt nicht mehr für eine Weile, aber nachdem wir dann halt einen ordentlichen äh, Shop hatten, also nicht mehr ein MVP, sondern äh, wirklich was Belastbares. Ähm, da ging es auch relativ schnell dann okay. äh, mit dem Wachstum, so dass wir dann halt auch wieder äh, ordentlich Geld verdient haben. Und ähm, in der Position oder aus der Position habe ich dann tatsächlich mal eine Kapitalrunde gemacht. Ähm, und äh, dann haben wir auch Investoren onboarded, also verschiedene, ähm, die wir dann, äh, dann hatten. Also.
0: Ja. ja, und retrospektiv, also du bist da wie lange geblieben dann, bis 2000? Als Gründer und ähm, Geschäftsführer?
1: Ja, also witzigerweise war ich gar nicht der erste Geschäftsführer. Also meine Idee ähm, war damals, äh, gründen zu lassen. Es ähm, lag einfach daran, weil in meiner ersten Gründung äh, war das schon doch sehr arbeitsintensiv. Und ähm, ich hatte irgendwie so das Gefühl, dass ich so ein bisschen so meine Jugend verkauft habe. ja. Und ähm, nachdem das jetzt also aus finanziellen Gründen eigentlich kein Anreiz mehr war, ähm, habe ich gedacht, naja, vielleicht kann man das auch gleich gründen lassen. Man stellt einen Geschäftsführer hin und passt einfach nur ein bisschen auf. Ähm, war eine gute Idee, hat aber nicht geklappt. Also der erste Geschäftsführer, den ich selber ausgewählt habe, das ähm, war mir relativ schnell klar, dass wir es mit dem nicht werden. Ähm, dann haben wir aber relativ früh ein Übernahmeangebot bekommen, äh, von der börsennotierten Gesellschaft auch und ähm, haben relativ zügig äh, auch die notariellen Verträge zur äh, Übernahme, also zur 50% Übernahme gemacht und, und äh, mit Kaufoptionen auf den Rest oder war, oder Komplettübernahme, ich weiß es gar nicht mehr genau. Nee, doch, ich glaube, nee, die wollten, genau, die wollten uns komplett übernehmen und äh, 50% Kaufpreis wurde Cash bezahlt, 50% in Aktien von deren Unternehmen, äh, so war es und ähm, die hatten aber kurz, also das war der, den Deal haben wir unterschrieben, kurz vor deren Hauptversammlung. Und die wollten halt, sie hatten Angst, dass sie auf der Hauptversammlung gefragt werden, ob sie neue Akquisitionen getätigt haben. Und die wollten damals halt einfach ähm, wahrheitsgemäß antworten können, nein. Weil hätten sie halt das offengelegt, dann hatten, hätten sie ähm, die Befürchtung gehabt, dass Mitbewerber schneller aufmerksam werden, und möglicherweise das schneller kopieren. Und deswegen haben wir einen Vertrag gemacht, der zwar bindend war, allerdings mit Rücktrittsklausel. Und äh, das war halt, wir haben eine Rücktrittsklausel gewählt, die sehr schmerzhaft für den Käufer war, mhm. ähm, weil es wollte ja keiner zurücktreten. Aber wie das manchmal so ist, auch wenn die Rücktrittsklausel nicht dafür gemacht wurde, um sie zu benutzen, wurde sie dann doch benutzt, weil die ein Restrukturierungsproblem plötzlich äh, in einem anderen Land hatten und ähm, da deutlich mehr Liquidität nötig war, als sie geplant hatten. Und ähm, dafür wurden sie auf, auf der Hauptversammlung ziemlich angezählt. Und ähm, äh, dann fühlten sie sich halt äh, in der Brödouille, dass sie mit der, der Kaufpreiszahlung eigentlich halt äh, einen, ja, also in der Liquidität so eingeschränkt äh, gewesen wären, dass sie nicht beides hätten möglicherweise so easy stemmen können.
0: Und dann habt ihr und, viel Geld gekriegt und habt das Unternehmen behalten erstmal.
1: Genau, das Witzige ist, das Geld hatten wir schon, weil ähm, am Tag der Unterschrift war auch diese ähm, war diese, diese Penalty-Zahlung, die war als Vorauszahlung, also beziehungsweise es war eine Vorauszahlung auf den Kaufpreis in Höhe der Penalty-Zahlung ähm, halt you. Und die wurde uns am Tag der Unterschrift überwiesen. Und am Tag des Rücktritts war es halt dann einfach unsere. Und das Geniale daran war, wir haben nicht einen Anteil abgegeben und hatten die penalty-Zahlung auf dem Konto. Kannst ähm, du, ist das
0: öffentlich, wie viel das war?
1: Naja, gar nichts von dem von der Sache ist öffentlich. und ähm, ja. ja Aber es war für uns super weil ähm, wir hatten plötzlich sozusagen externes Kapital, ohne zu verwässern, ähm, haben dann ganz fröhlich weitergemacht und ähm, haben dann ähm, ja erst anderthalb Jahre später wirklich eine äh, ne Runde gemacht. Ähm, naja, aber äh, zumindest, die hatten damals schon ihren Geschäftsführer mitgebracht, den hätte, hatte ich auch schon eingestellt, mhm. ähm, habe aber auch gemerkt, dass es mit dem nichts wird. Und äh, nach zwei Geschäftsführern habe ich dann gesagt, ja, komm, dann mache ich es, dann mache ich es halt selber. Das heißt, ich selber bin, glaube ich, auch erst so Ende 2007, Anfang 2008 oder so, vielleicht sogar ein bisschen später noch, auch erst Geschäftsführer geworden. Also das heißt, ich war nicht der Erste und ich war auch nicht der Letzte. Also mein, mein Ziel war dann halt, ähm, mich zu ersetzen und bin dann halt. Äh, irgendwie waren wieder ausgeschieden, nachdem ich halt meine Replacements eingestellt hatte. Und ich weiß gar nicht, wann das war. Aber es, es war äh, deutlich äh, vor unserem Exit. Also ich ja. habe äh, vor unserem Exit sogar auch den Auftritt verlassen, weil ich einfach keine Lust hatte äh, auf irgendwelche Earnout-Klauseln. Ähm, ich wollte halt einfach als ganz normaler Shareholder äh, wahrgenommen werden. Und das hat letztendlich auch funktioniert.
0: Sehr spannend, aber nochmal retrospektiv, also Word of Mouse war für euch so das Wichtigste, was äh, eigentlich dazu geführt hat, dass ihr so stark gewachsen seid und als dann Mr. Specs und wen es dann noch so gibt, kam, hat euch auch nicht weiter tangiert oder ist das dann irgendwann sehr kompetitiv geworden?
1: Nee, also ähm, das Marketing hat sich natürlich im Laufe geändert. Wie gesagt, also anfangs gab es keine Google-Suchen äh, danach. Ähm, das hat sich Schön, mit der Zeit haben haben geändert und ähm, ja Mr. Specs wie gesagt also ähm, die sind daraus entstanden dass äh, ich mit deren Investoren eigentlich gesprochen hatte also ich, ich habe die sozusagen auf die Idee gebracht die hatten meinen Businessplan und dann waren wir uns auch einig über einen Deal und äh, irgendwie waren riefen mir die also der Notar war gerade schon dabei die Verträge vorzubereiten und dann riefen die mich an und meinten sie hätten noch eine kleine Änderung und zwar äh, wollten sie doppelt so viele Anteile und nur die Hälfte bezahlen also, sprich, 75% Rabatt. Das fand ich dann nicht so eine ganz kleine Änderung und habe dann gesagt, nee, also sorry, das funktioniert halt nicht, weil, also, ich meine, das ist keine Partnerschaft, oder? Da kann man jetzt irgendwie halt nicht, also, hättest du gesagt, du würdest irgendwie Skonto haben, weil keine Ahnung was, ja? Dann hätte man darüber reden können, aber bei 75% Rabatt macht du dich auch total unglaubwürdig, wenn du dann Ja sagst. Und ich brauchte das Geld ja auch gar nicht. Also, ich, meine Motivation, die aufzunehmen, war, dass wir gemeinsam die Geschäftsführung neu besetzen und ich ähm, halt in den Aufsichtsrat wechsle. Das war meine Motivation. Die Kohle brauchte ich nicht. Hm. Und dann habe ich gesagt: Nö, dann nicht. Und dann riefen die ein paar Minuten später wieder an und dann meinte: So, hast du jetzt die letzte Chance, muss dich entscheiden, entweder machen wir das mit dir oder wir machen das alleine. Und dann meinte ich so: hm, Komische Formulierung, weil müsste ja eigentlich heißen, entweder machst du das alleine um, oder wir machen das auch. Und. Ähm, ja, und wir ging bei auch denen los. War dann auch Mr. Spex, ja, genau. Aber, Aber tatsächlich haben wir die gemerkt. Also die haben irgendwie so jeden Fehler gemacht, den man machen konnte. Ähm, und das Allerbeste war, als sie angefangen sind, Fernsehwerbung zu schalten, da gingen bei uns die Verkaufszahlen hoch. Weil die
0: dann so ein bisschen die Leute darauf, darüber aufgeklärt haben, dass man jetzt das Brillen online kaufen kann und dann sind genau. die gelandet
1: Genau, das war das, das war halt das für uns total dankbar. Ähm, ja, weil das war halt äh, das, das größte Problem, den Leuten zu erklären, man kann Brillen online kaufen. Und das haben sie dann mit viel Fernsehwerbung auch gemacht. Ist ja interessant. Ja.
0: Aber in, in so einem Moment, als Sie das dann gesagt haben oder so, das sind ja schon so ein paar schwierige Momente, hast du da nicht einen Moment irgendwie gezögert und gedacht so, wenn die jetzt mit einer größeren, weiß ich nicht, Kapital da reingehen? Und die sind ja auch, glaube ich, so von den Leuten, die es gemacht haben, das waren jetzt, äh, wir sagen es mal so, relativ gut ausgebildete Leute schon, oder?
1: Naja, also der Dirk Grabe hat äh, nie was anderes gemacht, glaube ich. Ne? Also der HHL-Absolvent äh, ähm, mit Sicherheit äh, kein Dummer, ähm, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass der halt ähm, auch so super skilled war jetzt in dem Business, was er getan hat. Hm. Ähm, also was er. Ich dachte, er, der wäre
0: schon in der Unternehmensberatung in ein paar Jahre gewesen. Habe ich das selber verwechselt?
1: Das kann, das kann, das kann <lacht> sein. Ich glaube, er hatte keine Gründung vorher gemacht. Also ähm, ich bin ich hundertprozentig sicher, aber ich glaube, das war seine erste Gründung, wenn ich mich äh, da recht entsinne. Aber, also was er wirklich gut gemacht hat, ist, er hat immer wieder neues Geld geschafft. Ähm, das das äh, das war tatsächlich, das hat er wirklich gut gemacht, weil er braucht ja auch permanent neues Geld. Mhm. Das ist der Unterschied halt zwischen Geld verbrennen und Geld verdienen. Ähm, das eine geht aus, das andere halt nicht. Ne? Und ähm, ja, ähm, das... Äh, ja, das war, also anfangs hat uns das tatsächlich nicht gestört. Nachdem ich dann äh, äh, meinen Replacement eingestellt habe, die waren halt leider nicht so performant, wie ich mir das vorgestellt habe. Da hat es mich dann hin und wieder mehr geärgert, weil die plötzlich ähm, äh, an, an Pace äh, zugenommen haben und äh, wir haben sie abgegeben. Ähm, also da waren wir halt... Auf, auf einzelnen Themen viel zu langsam, wie ich, wie ich finde. Und ich glaube, das wäre auch nicht passiert, äh, wenn ich es wahrscheinlich selber weitergemacht hätte. Ähm, aber gut, das war dann halt einfach so. Und das war Kollateralschaden.
0: Ja. Irgendwann später habt ihr dann verkauft. Im Internet habe ich jetzt gesehen, hier Essilor Luxottica Konzern. Sind die das gewesen genau. oder haben die das wieder dann irgendwann von jemand anders gekauft, an die ihr verkauft? Nee, nee, tatsächlich.
1: Ja. Also ähm, ähm, es gab dann ja insgesamt oder es gibt ja aktuell im Prinzip drei Online-Player. Also ähm, Brille24, Mr. Specs und, und Brillen.de. Ähm, und also Mr. Specs hat ja in der gesamten Firmengeschichte noch nie Geld verdient. Brillen.de glaube ich konzernweit auch nicht. Und ähm, wir waren damals mit SLO Luxottica im Prozess. Witzigerweise haben, äh, haben wir später gehört, dass sie mit, mit den anderen beiden auch im Prozess waren. Also haben sich alle drei Unternehmen Offensichtlich, also zumindest gerüchteweise, gleichzeitig angesehen. Ja, und hat dann sich halt für den Besten entschieden. Ähm, ja, so sind wir dann unter das Dach des Weltmarktführers gerutscht. Ähm, und das war ja im Januar 2019. Also schon ähm, auch eine interessante Phase gewesen. Ähm,
0: Wo du noch richtig
1: involviert warst
0: die ganze Zeit.
1: Naja, ich war einer der Main-Shareholder, ja. also, ähm, da war ich selbstverständlich schon äh, involviert, ich war im operativen äh, Geschäft nicht dabei, also das heißt, so in der Abwicklung von der Due Diligence und, und äh, den Präsentationen vorher, hm. ähm, da war ich jetzt nicht involviert, also klar kannte ich die Unterlagen, aber ähm, ich hatte im Prinzip nicht, nicht wirklich damit zu tun, also ich hm. war dann dabei, als es um die Ausgestaltung der Verträge ging. Hm.
0: Sehr, sehr spannend. Ist da was öffentlich zu oder auch eigentlich nicht wirklich?
1: Nee, also ja. äh, auch da wurde über den Kaufpreis Stillschweigen vereinbart. Das Handelsblatt hat irgendwie wann aus, wie Sie gesagt haben, gut informierten Quellen einen mittleren äh, achtstelligen Betrag ermitteln können. Ja,
0: man weiß also, nicht, ob das stimmt. Oder hören, aber ja, kein, man nicht. weiß
1: nicht, ob das stimmt, aber das ist die einzige Zahl, die man so recherchieren kann. Ja.
0: Ja, sehr cool. Und dann hast du dich aber schon über die ganzen Jahre als Investor auch beteiligt. Und äh, gesehen hier, und Gretel ist eins davon, glaube ich, ne? Ja, -Kosmetik. genau. Und ich
1: ich habe eigentlich ähm, auch schon während meiner ersten Gründung ähm, äh, angefangen zu investieren. Also das heißt, ähm, ich habe jetzt, würde ich sagen, oh, so knapp 25 Jahre äh, Investment-Erfahrung.
0: Da jetzt viele jetzt hier von, von euch wahrscheinlich noch ein bisschen Zeit haben mit dem Exist-Geld, aber danach für einige sicherlich auch irgendwo eine Investition äh, ansteht. Wenn du jetzt investierst, so als Business Angel, auf was achtest du genau und äh, was würdest du erwarten, so, wenn jemand zu dir kommt und ähm, da auch seine Ideen vorstellt?
1: Ähm, eine Sache, die für mich ultra wichtig ist, dass ich den Business Case verstehe und dass ich dran glaube. Also es ist, ähm, ja, also es muss klar sein, dass, dass damit irgendwie Geld verdient werden kann. Ähm, da reicht mir nicht eine Perspektive, dass irgendwie wann mal sich irgendwie was ergibt, sondern es muss für mich schon klar sein, ähm, ein Kunde kostet in der Akquise X und äh, Customer Lifetime Value ist Y und das Delta ist halt irgendwie dafür da, ähm, den Overhead zu bezahlen und, und so weiter. Also... Ähm, dass dass der Business Case äh, klar ist, dass der kalkulierbar ist und dass der ähm, vor allen Dingen auch skalierbar ist. Ne? Also Skalierbarkeit ist immer super wichtig, ein klarer Business Case ist wichtig und dann gucke ich mir natürlich auch das Team an. Ähm, ich stelle mir jedes Mal die Frage, ob, ob ich dem Team halt zutraue, ähm, das umzusetzen und ähm, auch äh, schnell genug zu reagieren, wenn man halt sieht, dass man vielleicht äh, auch mal in eine Einbahnstraße gelaufen ist oder eine Sackgasse ähm, und ähm, ja, das sind so die wichtigsten äh, Fragen, die ich, die ich mir stelle, und, ähm, also ich bin auch äh, Vorstand von den Business Angels, Visa Ems Bremen, und ähm, sehe tatsächlich auch entsprechend viele Pitches, also ich muss sagen, ähm, in der, in den letzten zwei, drei Jahren ähm, ist die Qualität ähm, deutlich gestiegen, ähm, also insofern gibt es da auch einen sehr ordentlichen Wettbewerb inzwischen, ähm, ja, ähm, aber also für gute Ideen gibt es immer noch gutes Geld.
0: Aber dass du immer darauf geachtet hast, dass man mit Geld verdienen kann, das ist jetzt nicht erst seit äh, die Zinsen hochgegangen sind und Fokus Profit, sondern das war immer schon so.
1: Tatsächlich war das schon immer so und ähm, mich hat es ehrlich gesagt damals auch gestört, also unseren Mitbewerbern, äh, den, äh, die haben kein Geld verdient und die haben trotzdem irrsinnige Bewertungen erzielt die haben sich teilweise Umsatz extern dazugekauft, äh, zum Beispiel Kontakt, Kontaktlinsenvertrieb. Äh, ähm, damit verdienst du halt kein Geld, aber äh, damit machst du halt einen hohen Umsatz. Und äh, ich habe mich damals echt ziemlich geärgert, dass Investoren halt einfach nur die Topline genommen haben, aber nicht darunter geguckt haben, weil wenn du mit zwei Drittel deines Umsatzes halt keinen positiven Ertrag erwirtschaftest, was sollen das? dann kann ich das doch nicht ernsthaft mitzählen. Und ich habe mich immer geweigert, das zu machen, wenn es halt kein Geld verdient. Ähm, weil ich gesagt habe, ähm, ich habe doch hier ein, ein Geschäft, äh, da habe ich eine gute Marge. Ähm, warum soll ich mich jetzt mit Sachen beschäftigen, an denen ich nicht verdiene? Und ähm, ich hab, meine These war, das werden die Investoren halt auch irgendwie wann äh, kapieren. Und äh, voilà. Also als wir verkauft haben, wurde differenziert. Da wurde die Topline auseinandergenommen und halt genau geguckt, wie viel macht zum Beispiel Sonne, wie viel macht Kontaktlinse und wie viel macht halt Verglasungsgeschäft. Also insofern lag ich richtig, nur halt zu einem falschen Zeitpunkt. Und ich hätte es mir vielleicht auch, hätte ich damals halt auch einfach den Markt so hingenommen, wie er war, den Kapitalmarkt, ähm, hätte ich vielleicht halt auch leichter mehr Geld äh, für bessere Konditionen einsammeln können ähm, aber irgendwie widerstrebte mir so dieses dieses komplett ungesunde Wachstum fand ich damals schon doof ähm, und daran hat sich halt auch nichts geändert und jetzt ähm, ja jetzt wird man sowieso durch die Zinsen dazu gezwungen und von daher ist das jetzt eigentlich eher meine Welt als früher
0: durch die Situation dass du natürlich, Geld hattest, auch durch diese ersten äh, Verkäufe und Exits. Ist das für dich immer leichter gewesen, dann Sachen auszuprobieren oder gab es da auch Dinge, die vielleicht kein Vorteil waren, wenn man so viel Geld hatte?
1: Mm, ja, Geld äh, hat natürlich schon geholfen. Ähm, also ich bin mit, also Brille24 habe ich mit sehr, sehr wenig Geld gegründet. Ähm, ich kann es gar nicht mehr genau sagen, aber ich äh, ich glaube, für den MVP, MVP habe ich keine 10.000 Euro gebraucht. Also das heißt, in dem Moment, ähm, wo ich wirklich Geld in die Hand genommen habe, ähm, da, war ich mir, da war ich mir schon sicher, dass es funktioniert. Da hatte ich das schon ausprobiert, das Geschäft. Und ähm, dann ist es natürlich, also es, es gibt für mich so zwei Sachen. Also einmal so das Geld, äh, was man bereit ist einzugehen, ähm, wo man den Totalverlust äh, auch, auch akzeptieren muss. Und das war bei Brille 24,10, vielleicht waren es 20.000 Euro, keine Ahnung. Aber es war jetzt halt irgendwie ähm, für einen 5-Milliarden-Markt, den man äh, allein in einem Segment bedient, war das Peanuts. Und ähm, äh, zu dem Zeitpunkt, wo ich dann halt die Millionen in die Hand genommen habe, ähm, war ich, hatte ich den Markt ja schon geprobiert. Ich hatte Kunden, ich wusste, wie es funktioniert es stand ja alles. Ich, ich musste es halt nur noch so bauen, dass es skalierte. Und äh, die Million ist ja jetzt auch nicht einfach in Kundenakquise gegangen, sondern da ist mal eine halbe Million äh, ungefähr ins Lager ge gewandert. Ähm, so Und äh, selbst wenn irgendwie alle Stricke gerissen wären, dann, dann hätte ich halt die, die, die halbe Million aus dem Lager irgendwie noch, noch verkauft und ähm, daraus noch irgendwie was gemacht. Also das heißt, ähm, die, die Million ähm, war halt, Deutlich, mit deutlich weniger Risiko belegt als die ersten 10.000. Und ähm, ich habe tatsächlich jetzt auch nicht so viele äh, verschiedene Sachen ausprobiert. Ähm, ich habe innerhalb des Businesses viel probiert, also jetzt an Marketing-Sachen, ähm, aber ich habe jetzt nicht äh, unfassbar viele Geschäftsmodelle ausprobiert. Also hm. ich habe tatsächlich damals äh, überlegt, mache ich Brille 24 oder mache ich äh, Maßhemden? So, die beiden habe ich mir parallel angeguckt in China. Und ich habe dann gesagt, ich mache beides, aber mach, ich mache mal erst die Brillen. Und naja, dann hatte ich aber keine Zeit mehr für die Marshemden, äh, weil das Geschäft relativ ähnlich war. Ähm, ja, aber ähm, ich, ich habe es dann tatsächlich irgendwie halt einfach nur bei ein paar Prototypen, äh, die die, die habe ich dann selber getragen, aber kein großer Verlust. ne <lacht> ähm, ähm, Ja, also insofern... Ähm, musste ich jetzt äh, nicht, nicht viel rumprobieren, bis ich was gefunden hatte, was, was funktioniert hat, sondern eigentlich, äh, wenn ich eben von probieren gesprochen habe, ging das eigentlich mehr so Marketingaktionen, die, die wir probiert haben. Hm. Ja, und äh, was natürlich auch äh, ganz praktisch war, ähm, wenn man jetzt in dem Stadion äh, einer Idee oder eines MVPs ist und äh, dann Geld akquiriert, ähm, dann wird man auf einer relativ niedrigen Bewertung halt das erste Geld aufnehmen. Ähm, so, und bei mir war der Unterschied, also es war meine Idee, ich hatte die Finanzierung und dann bin ich losgelaufen und habe mir ein Team zusammengebaut. Das heißt, am Ende des Prozesses, äh, dass ich eine äh, ne Firma mit meinen Co-Foundern zusammen stehen hatte, äh, hatte ich 84 Prozent der Firma. Ähm, ich sage mal so, ähm, unter also hätte ich jetzt das Geld nicht gehabt, dann hätte ich vielleicht nachher, weiß ich nicht, 20, 25, 30 Prozent gehabt. So viel hatte ich anschließend beim Exit. Und ich habe dazwischen zwei, dreimal ähm, auch schon verkauft gehabt. Also ähm, ich hatte, im, im Grunde hatte ich halt über 50 Prozent von der Firma. Das hasse halt nicht, wenn du halt äh, in der ersten Runde äh, mit dem MVP äh, Geld raisen gehst, weil das ist halt relativ teuer.
0: Ich vermute mal, das lernt man an der Uni Oldenburg, ne? Ich
1: glaube, das musste man mir nicht beibringen.
0: Ich hätte noch mal so zwei Fragen so zu diesen schwierigen Momenten aus diesen ganzen 20 Jahren. Was ja. waren da so deine schwierigsten Momente, wo du selber gezweifelt hast, ob du jetzt weitermachst oder nicht? Gab es solche?
1: Ja, also mit Sicherheit gab es immer mal wieder ähm, schwierige Situationen. Ähm... ähm ich hatte ja, ich hatte ja erzählt, dass ich mit meinem äh, mit meinen äh, Replacements bei Brille 24 nicht so richtig happy war. Ähm, das Ding ist, die äh, habe ich zwar selber mit ausgewählt, die beiden, ähm, aber als die dann da waren ähm, und ich gemerkt habe, dass ich eigentlich gar nicht so happy da bin, hatte ich halt einen Aufsichtsrat, der aus drei Personen bestand. Ich war halt eine Person und zwei andere Personen waren ähm, von der Investorenseite und ähm, was ich nicht wusste damals, ähm, einer von diesen Investoren war mir relativ nah. Also ist das heißt relativ nah. Also mit dem habe ich habe ich äh, einen engeren Austausch gepflegt als mit dem anderen. Ähm, der war Franzose und ähm, ja war also war eigentlich fast der bessere Typ im Nachhinein. Ähm, aber wahrscheinlich irgendwie, weil ich gedacht habe, den anderen kenne ich länger und zu dem hatte ich mehr Vertrauen, habe ich den halt auch dann ins Vertrauen gezogen halt mit den Sachen, die mir so aufgefallen sind. Ähm, und dann hat er aber was gemacht, was eigentlich überhaupt nicht geht. Ähm, der hat genau diese Informationen genommen und der Geschäftsführung gesteckt. Und ähm, dann ist immer Folgendes passiert. Dann habe ich in der, äh, in der äh, Aufsichtsratssitzung, an der, an, zu der auch dann die Geschäftsführung geladen war, ähm, halt meinen Punkt gemacht. Dann hat die Geschäftsführung zwei, drei Folien aus der, aus der Schublade gezogen und hat gesagt, ja, guck mal da, alles super. Und dann stand ich ein bisschen doof da. Ähm, so, und ähm, äh, der hat natürlich, also der Aufsichtsrat hat komplett gegen die Governance verstoßen. Ne? Also sowas kann es nicht bringen. Also ähm, Aufsichtsratsinterner sind halt interner. Und ähm, letztendlich ähm, hat es dann halt entsprechend lange gedauert, äh, die beiden halt zu ersetzen. Und das, der Weg führte nur darüber, dass ich erst den Aufsichtsrat rausgeschmissen habe und ähm, danach hat, hat, hat 48 Stunden gedauert. Also erst habe ich den Aufsichtsrat rausgeschmissen und 48 Stunden später die Geschäftsführung. Ähm, aber es hat zwei Jahre gedauert, weil in der Abstimmung hatte ich erstmal zwei Leute gegen, gegen mich ähm, und das Problem war halt äh, dadurch, dass ich äh, dass die auf alles vorbereitet waren, ähm, war das ein bisschen schwierig. Dann waren da halt auch gefakte Zahlen vermutlich immer mal wieder ähm, dabei. Also das sah dann halt ein bisschen anders aus oder wurde ein bisschen anders interpretiert und zack, ähm, war ich der Querulant und äh, die, äh, die Geschäftsführung hatte ja alle, eigentlich alles richtig gemacht. Haben sie aber nicht. Und äh, äh, das war total ärgerlich, weil es hat zwei Jahre äh, eine Wachstumskurve gekostet. Und ähm, ja, in der Zeit äh, war ich ein paar Mal wirklich, äh, das, das, hat, das hat echt ein bisschen an den Nerven gezogen. Das war keine, nicht das war nicht die allerbeste Zeit so. Hm.
0: Aber es gab keine Momente, wo jetzt so Existenzgefährdet gefährdet, äh, andere schwierige Situationen?
1: Nee, also bei Brille24 hatten wir das nicht. Also ähm, äh, früher bei, bei der Privatel, da waren wir auch natürlich stark am Wachsen und da hatten wir immer mal wieder Engpässe, weil wir brutal viel Provisionen vorfinanzieren mussten. Und da gab es schon Momente, wo, wo es halt sehr eng war. Also das, das ging von Monat zu Monat auch immer ein bisschen enger. Also es wurde zwar nachher viel, viel besser, weil wir dann halt plötzlich Kreditlinien hatten ähm, dann haben wir ähm, ja durch unsere Einkaufsmacht halt einfach auch andere Zahlungskonditionen durchgedrückt. Ähm, und ähm, ich glaube, so zu besten Zeiten hatten wir so 30 Mio. Cashflow. Ne? Ähm, das ist dann halt ein bisschen was anderes, als wenn du dir überlegst, welche Lastschrift du jetzt zurückgeben musst, damit das Konto irgendwie gedeckt ist. Ähm, ähm, ja, also den Spread hatten wir hatten wir da auch oder dass das Finanzamt mal mit uns streiten wollte das war halt auch das auch schon echt ein blöder, blöder Streit weil die schicken dir halt im Zweifel erstmal einen Bescheid und dann hast du 30 Tage Zeit den zu bezahlen egal ob, 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 ob die im Recht sind oder nicht aber bezahlen kannst du halt erstmal und ähm, Wieso das du sind, äh, ja wir hatten also wir haben uns mit denen mal gezofft und da äh, ging es halt doch um äh, um hohe äh, hohe acht, ne, hohe siebenstellige Beträge. Das das war nicht das war nicht witzig. Also das hat letztendlich aber auch dazu geführt, dass wir gesagt haben, okay, wir verkaufen halt einfach die Bude und dann werden wir mit den Freundchen mal Tacheles reden. Und dann haben wir halt tatsächlich auch das Finanzamt anschließend auf Schadensersatz verklagt. Das hat dann noch mal sieben, acht Jahre extra gedauert. Ist halt immer blöd, wenn du den Arbeitgeber vom Richter verklagst. Ne?
0: Und vielleicht noch eine Weisheit so für alle, wie du schwierige Entscheidungen triffst. Hast du da für dich so eine Methodik, die man weitergeben kann?
1: Ja, also ähm, eine, eine Methodik zum Beispiel ist, ähm, ähm, sich, sich sozusagen den Worst Case äh, vorzustellen. Ja. Ähm, und äh, wenn man, wenn dieser Worst Case halt dann so ist, dass man damit immer noch leben kann, dann äh, ist die Entscheidung halt auch plötzlich, dann hat man halt auch nicht mehr so viel Angst vor der Entscheidung. Ja. Ähm, keine Ahnung, also zum Beispiel ähm, in der, bei, bei meiner ersten Firma, wenn es dann wirklich irgendwie wann mal äh, nicht geklappt hätte, dass wir uns irgendwie über einen Monat gerettet hätten oder ähm, das Business irgendwie nach hinten losgegangen wäre, whatever, ja, dann ähm, ähm, wäre wäre äh, mein mein Plan B. Ich hätte immer noch wieder in mein äh, mein Jugendzimmer zurückziehen können bei meinen Eltern. Ich hätte äh, Essen und Unterkunft gehabt. Das wäre jetzt wahrscheinlich nicht so die präferierte Variante äh, meines äh, Lebens gewesen, aber zumindest äh, war das irgendwie so als Worst Case ähm, denkbar, immer noch immer noch akzeptabel. ja. Und ähm, so gibt es natürlich für, für alle möglichen Sachen irgendwie einen Worst Case. Also wenn du für eine Marketingkampagne halt irgendwie 10.000 Euro ausgibst und, und das Ding komplett floppt, ähm, naja, dann fehlen dir halt einfach diese 10.000 Euro. Ähm, dann hast du vielleicht noch äh, eine Zeitkomponente, die das gekostet hat. Aber du kannst sagen, okay, ähm, die, Firma, äh, die Firma existiert weiter. Ne? Und wenn die Firma halt nicht weiter existieren würde, dann wäre sozusagen, was kommt danach? Was ist danach der Worst Case? Also das ist eine Methodik, die ich, die ich immer mal wieder angewendet habe. So nach dem Motto, wenn alles schief geht, habe ich ja noch. Ja.
0: Was ist deiner Meinung nach die wichtigste Fähigkeit von dir, die dazu geführt hat, dass deine Gründungen so erfolgreich geworden sind?
1: Hm. Ähm, also ich glaube, was anfangs extrem hilfreich war und auch nicht nur bei Brille24, sondern auch in, in meinen früheren Geschäften war, einfach, dass wir... Ähm, Sachen ausprobiert haben. Also wenn du in einen Markt gehst, der vorher nicht existent ist, dann kannst du natürlich halt auch nicht auf bestehendes Wissen bauen oder hoffen. Ähm, du musst das Wissen halt selber erschaffen. Und ähm, was ich gemacht habe, ist, ich habe halt einfach viel probiert. Und äh, wir haben das mit möglichst geringen Budgets versucht. Und haben dann halt einfach Fehler gemacht oder Fehler zugelassen. Ähm, und manche Sachen sind von Anfang an super gelaufen. Dann haben wir halt einfach mehr Geld drauf gegeben so lange, äh, bis die Skalierung einfach nicht mehr größer ging. Und dann haben wir es versucht, auf dem Level zu halten. Und dann haben wir die nächste Sache genommen. Und ähm, wenn Sachen mal nicht funktioniert haben, dann haben wir sie halt eingestellt. Oder wir haben sie verändert. Und ähm, ich glaube, äh, das ist, äh, das ist eine Sache, die uns anfangs äh, wirklich extrem weitergebracht hat. Ähm, und vor allen Dingen auch in, in, in Modellen zu denken, also komplett destruktiv zu denken, ähm, weil der Markt an sich, so wie er war, war ja eigentlich ein ganz anderer Markt. Also sowohl ähm, bei dem Mobilfunkgeschäft äh, anfangs äh, als auch später jetzt äh, bei, bei Brille24, also im Mobilfunkgeschäft war es so, dass die Provisionen erst nach sechs Wochen ausgezahlt wurden. Und unser USP war, dass wir die Provision vorfinanziert haben. Das heißt, du konntest bei uns das Gerät, also die Hardware, schon nach Abzug der Provision verrechnet bekommen. Das heißt, die Händler an der Ecke brauchten nicht halt ewig viel vorfinanzieren, sondern konnten direkt ein schnelles Geschäft machen. Das war unser USP damals. Also das hat funktioniert weil wir uns das überlegt haben, dass es ja viel besser für den Kunden ist. Und ähm, bei Brille24 war es so, dass wir gesagt haben, was soll der Kunde sich mit, mit der Auswahl von irgendwelchen Gläsern, von denen er keine Ahnung hat, beschäftigen? Lass uns das machen. Wir wählen eben immer das beste Glas aus. Der Kunde ist zufrieden, hat weniger Arbeit, kostet alles das Gleiche. Ähm, das war damals dann unser USP. Und ähm, ähm, ich glaube, ähm, wenn du jetzt... Äh, ja, mit Scheuklappen halt in so ein Geschäft gehst, ähm, dann nimmst du ein ähm, Modell auf und multiplizierst es und man machst es einfach nochmal. und kannst es vielleicht ein bisschen besser machen oder ein bisschen schlechter machen oder ein bisschen schneller machen, ähm, aber das ist es dann auch. Was wir gemacht haben oder was ich immer gemacht habe, ist, ich habe mir das Modell genommen und alles durchgeschüttelt und einfach komplett neu zusammengebaut, ohne Rücksicht darauf, wie es vorher mal war oder wie es üblich war. Also üblich gab es nicht und ähm, ich, ich habe akzeptiert, dass halt äh, auch nicht unbedingt jeder Versuch äh, funktionieren musste, wobei ich äh, auch sagen muss, ähm, erstaunlich gut oder erstaunlich häufig hat es erstaunlich gut geklappt. Also ich erinnere tatsächlich im Moment gerade kaum Sachen, die nicht funktioniert haben. Eine Sache schon, aber ich glaube, das war ja so eine technische Komponente, weil wir das nicht, weil wir es technisch einfach nicht gut gelöst gekriegt haben.
0: Bei den ganzen Ideen die du dann hattest, äh, war dieser Experimentiermodus da auch schon präsent, dass du dir manchmal nicht sicher warst, ob das alles so skaliert und so funktioniert oder sind das alles so Sachen gewesen, wo du mehr oder weniger wusstest, das geht halt nach vorne?
1: Naja, also ähm, ich, ich habe äh, sehr daran geglaubt, weil ich gedacht habe, ähm, wenn du ein gutes Produkt zu einem so außerordentlich guten Preis in den Markt drückst, dann kann das ja gar nicht nicht gehen. Hm. Also, also deswegen war ich mir extrem sicher, dass das funktionieren würde, und das hat es dann ja auch. Also zum Beispiel eine Sache, die wir halt auch oder die ich ganz ganz gerne gemacht hätte oder ja, wir haben sie leider nur rudimentär gemacht, um um Multiplikatoreffekt zu haben, war, dass wir gesagt haben, also wir hatten ja eine, wir waren der erste Shop weltweit mit einer Brillenanprobe und ich habe gesagt wenn du, wenn du jetzt zu einem Optiker gehst, haben sie dir immer angeboten früher, dass du so drei, vier Brillen mitnehmen konntest nach Hause, um sie dann halt auch mal deiner Familie zu zeigen, dir Feedback zu holen. Und ich habe gesagt, das ist super, das machen wir jetzt mal online. Und meine Idee war, dass du, dich, dass du eine öffentliche, ein öffentliches Voting machen kannst, aber auch ein Private Voting. Also dass du deine Freunde einladen kannst und, und dann ähm, die sagen können, ja, ich mag Modell Modell 3 lieber als Modell 2 und, äh, und so weiter. Ähm, aber was auch so ist, ähm, also wenn du jetzt dann plötzlich äh, meine Brille tragen würdest, das würde, jeder plötzlich, äh, je, würde jedem auffallen, weil sie ganz anders aussieht. Das heißt nicht, dass sie dir schlecht steht, sondern nur, dass sie sehr anders ist. Deswegen sind Freunde, die dich halt mit einer speziellen Brille kennen, eigentlich nicht so die besten Indikatoren. Deswegen äh, hatten wir gesagt, okay, ein öffentliches Voting ist auch nicht schlecht. Und ähm, wir wollten es sogar so machen, dass wir äh, dir einen, einen Rabatt einräumen, wenn du die Brille kaufst, die nach, dem, nach sieben Tagen Voting am besten abschneidet. Und wir dachten halt, äh, dass das halt viral geht und dann einfach durch, dieses, äh, durch diese Gamification äh, des Votings äh, halt einfach viel mehr Traffic auf unsere Seite kommt. Ähm, dummerweise ist das Projekt halt einfach ähm, anderen technischen Raffinessen unserer Webseite zum Opfer gefallen. Also wir hatten so eine so eine On Anprobe, die man auch verschicken konnte, aber das war halt alles nicht so richtig gut. Also ich, ich glaube bis heute, das hätte wahrscheinlich funktioniert, hätte man das technisch ordentlich gelöst, ähm, haben wir aber nicht.
0: Wahnsinn. Ja und jetzt bist du jetzt vollzeit oder arbeitest du schon an der nächsten Gründung?
1: Ja, im Moment bin ich tatsächlich so in eine, so einer Zwischenphase. Also ich wollte eigentlich äh, nichts operativ wirklich mehr machen. Ähm, bin jetzt allerdings tatsächlich gerade an einem Projekt dran, wo ich äh, mir vorstellen könnte, zumindest mal eine, eine Zeit, das auch operativ zu begleiten. Ähm, dabei geht es um die Entwicklung von äh, Photovoltaikpotenzialen Und... Ähm, ja, das ist eine Sache, mit der ich mich jetzt gerade auseinandersetze. Aber ansonsten ähm, bin ich eigentlich ja Vollzeit-Investor. Das heißt aber trotzdem, dass ich nicht äh, ultra viele Investments mache, sondern ähm, äh, es geht halt auch irrsinnig viel Zeit für die Verwaltung der bestehenden Investments drauf. Und ähm, die Investments sind jetzt nicht nur Startups, die sind halt auch Betongold. Dann sind immer mal wieder auch Aktien dabei und naja... So ein bunter Strauß Blumen halt, der auch nicht ganz äh, ohne Arbeit auskommt. Ja, super. Und
0: Matthias, an dich, also fand ich ganz toll und eine sehr interessante so Geschichte, die du hast. Äh, ich habe so daraus gelernt, Du bist sehr, sehr opportunitätsgetrieben von einer in die nächste Sache da irgendwie immer reingeraten und irgendwie passt das alles zusammen und hast da, glaube ich, immer ein gutes Talent für gehabt, so zu beobachten, was gerade ein Thema ist und dann für dich eine gute Methodik gefunden, das auch relativ schnell zu validieren. Und ich habe selten so Gespräche in Erinnerung, wo ich am Ende das Gefühl hatte, es ist alles so glatt gelaufen wie bei dir. Daher kann ich dir nur weiterhin alles Gute wünschen und schönen Abend dir, Matthias. Danke, Bitte. ciao.
1: Also, ciao.